0: eine Frage per E-Mail bekommen von dem Heinz-Peter. Die will ich ihm eben schnell beantworten. Dann kann er sich das anhören und ich erspare mir das Tippen. Dem Heinz-Peter ist aufgefallen, dass in seinem Auftrag, in der Auftragsbestätigung drin stand 2.10. und ich hatte ihm auch gesagt, er hatte gefragt, ob das Paket schon unterwegs sei und ich hatte ihm gesagt, dass ich sein Paket noch gar nicht gepackt hätte. Das wird wahrscheinlich am Freitag passieren. Liegt daran, weil ich Donnerstag auch schon wieder unterwegs bin, sonst hätte ich es nämlich Donnerstag gepackt. Und ich auch nicht genau weiß, ob es dann auch schon abgeholt wird. So, und jetzt wundert er sich ein bisschen. Er ist davon ausgegangen, weil da steht, geschätzter Auftragstermin Etwa am 2.10., also es ist schon sehr vage gehalten und gesagt, so würde einem Kunden ja dieser Termin eigentlich diese Voraussage überhaupt nichts bringen. Ähm, wäre doch cleverer, wenn man da reinschreibt, dass das Paket dann und dann rausgeschickt wird. Ja, Heinz-Peter, würde ich gerne machen, kann ich aber nicht. Habe ich auch schon des Öfteren hier im Podcast genannt. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen sollte. Das geht überhaupt nicht. Also wer das kann, in meiner Lage, in der Situation, in der ich bin, kann das gerne mal probieren. Die Leute kriegen ja ihren Auftrag oftmals mehrere Wochen im Voraus. Also wenn man einen Computer so bestellt, ist ja keine Seltenheit, dass sie sechs, sieben oder acht Wochen im Voraus diese Auftragsbestätigung bekommen. Wie soll ich denn einen Termin in sechs bis acht Wochen exakt pünktlich einschätzen können. Das sind alles individuell angefertigte Sachen, die da mit drin sind in den Aufträgen. Da sind Molinos mit drin, da ist ein PC mit drin und hier ist noch ein Computer und das molino computer und hier ist wieder ein Pocket Pocket-Nass. und alles kann Probleme haben. Es können Sachen nicht richtig funktionieren oder bei der Einrichtung ist irgendwas komplizierter, ähm, mal funktioniert irgendein Treiber vielleicht nicht bei der Einrichtung eines Computers ähm, oder ich merke äh, Scheiße, der will Windows 7 drauf haben, aber äh, die Treiber funktionieren von Windows 7 die äh, es dafür auch findbar gibt, die funktionieren da gar nicht richtig drauf. Ich muss mich erst darum kümmern, angepasste Treiber irgendwie herzubesorgen. Dann manchmal muss ich sogar noch angepasste Setup-Installationen basteln erst. Und solche Geschichten. Also es ist überhaupt kein Stückchen einschätzbar, wann ich einen Auftrag fertig habe. Das kann man gar nicht. Bei dieser Anzahl an Aufträgen, die ich alleine machen soll, und äh, die alle individuelle Arbeit drin haben, ist es vollkommen unmöglich, einen genauen, exakten Termin äh, zu nennen, wann das Ganze verpackt wird und verschickt wird. Nächste Geschichte ist, ich habe circa ein bis zweimal die Woche jemanden, der mir hier die Pakete abholt und zur Post bringt. Auch das kann ich nicht vorhersehen, kann ich nicht vorhersagen, nicht vorhersehen. Das kann diese jeweilige Person, die die Pakete rausholt, auch nicht. Der muss nämlich ganz nebenbei auch noch arbeiten und manchmal hat es einfach gar keinen Speck mehr. Schafft er das nicht abends oder die Sachen kriegt er noch mit, kann sie aber an dem Abend nicht mehr zur Post bringen, weil die Post schon zu hat, dann muss er sie den nächsten Tag hinbringen. Vielleicht hat der nächsten Tag auch wieder was anderes vor und muss sie dann erst am übernächsten Tag. Also das funktioniert so nicht. Deswegen habe ich überall immer und immer wieder gesagt und geschrieben, habt Geduld und wartet ab, bis die Sachen fertig werden und bei euch ankommen. Alles andere ist für Lefanz. Das kann ich nicht leisten und wenn das mit Grundbedingung ist, Grundvoraussetzung für jemanden, der etwas beim Blinzelshop bestellen möchte, dass er sagt, ich möchte aber mich auf diesen Termin verlassen können, nicht bestellen, Finger weg vom Bestellknopf, gar nichts machen. Woanders kaufen, ganz einfache Sache, weil ähm, woanders hat man einen kompletten Internetshop, der davon lebt und nichts anderes tut. So, und der kann sich komplett darum kümmern, hat eine ganz andere Infrastruktur, als wir das haben. Wir machen unseren Job mehr oder weniger nebenher. Es ist zwar für mich natürlich die Hauptarbeit, die ich hier mache, aber nichtsdestotrotz ähm, lebe ich nicht davon und äh, ich will das auch weiterhin äh, so machen, wie ich das kann. Ähm, es hat keinen Zweck, dass ich irgendwem irgendetwas zusage und da muss ich andere Sachen, die davor sind, wo ich merke, oha, ich komme aus meiner geplanten Zeit, aus meinem Zeitfenster komme ich raus, weil irgendetwas nicht richtig klappt. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt dem Kunden, bei dem das passiert, soll ich dem sagen, du, ich kann deinen Auftrag jetzt nicht fertig machen, ich muss erst die anderen Aufträge machen, weil äh, ich als Zeitfenster, was ich für deinen Auftrag vorgesehen habe, da komme ich nicht mit hin, weil irgendein Problem passiert ist? Oder soll ich dem sagen, ich breche den Auftrag bei ihm ab und zahle ihm das Geld zurück, wenn er schon per Vorkasse bezahlt hat und er kriegt die Sachen einfach nicht? Das geht doch alles nicht. Wie stellt ihr euch das vor? Es kann so nicht funktionieren. Ich muss jeden einzelnen Auftrag in Ruhe abarbeiten. Irgendwann komme ich da dran, dass ich fertig bin, kann die Sachen verpacken, für den Versand fertig machen. <lacht> Dann kommt ein Paketaufkleber da dran und äh, das wird aus dem Lager abgeholt und zur Post gebracht. Ganz einfache Sache. So, und ich habe auch keine Lust, jemanden unter Druck zu setzen und zu sagen, ähm, du hast jetzt jeden Donnerstag hier zu erscheinen und beispielsweise vielleicht nochmal jeden Freitag und Pakete rauszuholen und wegzubringen. Das funktioniert auch nicht. Ich bin froh, dass ich überhaupt jemand habe, der mir die Pakete aus dem Lager holt und zur Post bringt. Auf dem Lande ist das nicht so, dass ich mal eben zwei Häuser weitergehen kann und kann die Sachen zur Post bringen. Da ist das ein bisschen weiterer Weg. Da kann ich, wie, wie soll ich das machen? Soll ich blindlings mir einen Anhänger kaufen, die Pakete alle auf dem Anhänger tun, auf so einem Bollerwagen, äh, mal davon abgesehen, dass da auch nicht gerade viel reinpassen und ziehe die dann quer durchs Dorf äh, blindlings bis zur Poststelle und lad die da ab? Das ist doch alles Quatsch. Das geht doch gar nicht. Ich brauche... Jemanden, der mir die Pakete mitnimmt und zur Post bringt. So, und dem kann ich nicht sagen, du hast jetzt aber hier morgen zu erscheinen. Denn, äh, ja, der macht das, wenn er Zeit hat. Und das kann eben mal einmal die Woche sein. Das kann mal zweimal die Woche sein. Es ist auch schon vorgekommen, dass er in der Woche komplett ausgefallen ist. Beispielsweise, weil er krank ist, weil das Auto kaputt gegangen ist oder sonst irgendetwas passiert ist. Das kann alles vorkommen, kann alles passieren. Wer den Blinzeln-Shop mit einem normalen Internethandel vergleicht. Der hat schon verloren. Das dürft ihr auf keinen Fall tun, wenn ihr so etwas möchtet, dass ihr sagt, ich möchte etwas wie, ich es bei Amazon kaufe oder bei Ebay über einen Händler oder sowas. Wenn ich das so vom Blinzeln erwarte, dann lasst bitte die Finger von uns davon. Das funktioniert so nicht, das kann ich euch nicht anbieten, das kann ich nicht gewährleisten. Wir sind eine Community in erster Linie, wir entwickeln selber Sachen und diese Sachen wollen wir einfach über den Shop anbieten können und wer das haben möchte, kann das bestellen und wir machen das in aller Ruhe fertig, Auftrag für Auftrag, individuell für jeden Einzelnen fertig. Die Sachen, die müssen fast immer, sind überall Teile dazwischen, die eingerichtet werden müssen, auf den Anwender spezifisch eingerichtet werden. Der kann sich das aussuchen, wie er etwas haben möchte und dann wird das speziell für diesen Anwender eingerichtet und installiert. Und da kann immer irgendetwas dazwischen kommen. Das kann mir auch keiner erzählen, dass er das in einer Serienfertigung machen kann. Man kann individuelle Handarbeit in der Menge, die wir versuchen hier abzukämpfen, kann man ganz einfach nicht äh, vorausplanen. Das funktioniert nicht. Ein Computer ist ein komplexes System. Wer ein Computer schon mal eingerichtet hat, weiß wie viel Arbeit da drin steckt und dass da immer irgendwas passieren kann, womit man überhaupt nicht gerechnet hat die das Ganze weiter in die Länge zieht. Wenn ihr das zu Hause für euch alleine macht an einem Computer und da funktioniert was nicht, dann geht ihr da einfach den nächsten Tag bei und den übernächsten Tag so lange, bis das irgendwann mal geklappt hat, bis ihr das fertig habt. So, genau so muss ich hier auch arbeiten. Das bedeutet aber, wenn man 20 Aufträge vor einem Auftrag hat, der dann zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig gemacht werden möchte, dann habe ich 20 Mal diese Verschiebung. So, und wenn ich zwei, drei Tage dazwischen habe bei vielleicht 10 von 20 Rechnern, dann habe ich 20, 30 Tage dazwischen, zwischen dem geschätzten Auftragstermin und dem, was wirklich dabei herauskommt, weil vielleicht bei 10 Rechnern, bei nur der Hälfte, irgendetwas dazwischen gekommen ist, was viel mehr Arbeit macht als geplant. Also macht euch da bitte den Kopf drum, das funktioniert so nicht. Der geschätzte Auftragstermin, etwa in, äh, am und so, so äh, Datum dann genannt, Auftrags-, in der Auftragsbestätigung. Das ist von mir eine Vorausschätzung, so gut, wie ich sie irgendwie hinbekommen kann, wann ich zu diesem Auftragstermin kommen kann. Ab da, wie es da weitergeht, kann ich sowieso nicht sagen. Ich kann nicht sagen, das Paket dann geht dann und dann raus, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich weiß sechs Wochen und voraus, weiß ich überhaupt nicht, wann dann vielleicht Thomas mal vorbeikommt und die Pakete hier rausholt. Woher soll ich das wissen? Ich habe keine Ahnung. Ähm... Der, das machen wir normalerweise mal kurzfristig. Ab. Der sagt dann zum Beispiel, schreibt dann eben kurz, äh, ja übermorgen habe ich Zeit, ähm, komme ich die Pakete rausholen. So funktioniert das normalerweise. Ich weiß das nicht sechs Wochen im Voraus. Das kann ich gar nicht planen. Und selbst wenn ich es planen könnte, dass er dann zu einem bestimmten Tag kommt, weiß ich überhaupt nicht, ob ich bis dahin das Paket fertig habe, ob ich es gepackt habe, ob ich die Sachen, die ich da, dafür den Auftrag fertig machen sollte, vorher fertig bekommen habe, dass ich die verpacken kann. Das funktioniert alles überhaupt nicht. So Und wer da einen festen, zugesagten Termin haben möchte, ähm, lasst es bitte sein. Dann geht irgendwo anders einkaufen eu eure Sachen. Nicht bei Blinzeln. Das können wir nicht leisten, das können wir nicht bringen. Es gibt Dinge, die können, kann Blinzeln einfach machen, die kann er leisten. Zum Beispiel können wir Sachen anbieten, die man woanders nicht bekommen kann. Wir können Dienstleistungen anbieten, die man woanders nicht bekommen kann. Wir können Produkte, die wir selber entwickelt haben, können wir anbieten, die man woanders nicht bekommen kann. So, das ist eine Leistung von Blinzeln, die andere nicht können. Genauso können wir aber auch etwas Bestimmtes nicht. Und das ist ein normaler Internethandel sein. Ein Discounter, äh, ein Schnellversand, wie immer ihr das nennen wollt. Alles, was im Internet nur durch diesen äh, Internethandel lebt, das ist deren Hauptaufgabe. Die haben nichts anderes zu tun. Und die haben in der Regel auch überhaupt keine individuelle Arbeit. Die machen nämlich das, was, äh, was ich auch sonst machen würde. Ähm, nämlich ein Paket am Lager haben, wo verschiedene Sachen drin sind und jemand bestellt was, das packt man dann um in, ein, in das Paket, das an den Kunden soll, klebt das zu, macht einen Aufkleber drauf und fertig. Das ist eine Arbeit, eine Arbeit von fünf Minuten höchstens. Das haben wir aber nicht. Das ist bei uns nicht der Fall. Das kommt extrem selten vor. Wenn wir 10 Bestellungen haben, ist nicht mal eine dazwischen im Durchschnitt, wo nur Sachen drin sind, die man einfach nur reinpacken muss. Die meisten Sachen sind immer irgendwelche Artikel dazwischen, die zusätzliche Arbeit machen. Wer denkt, dass er das besser hinbekommt, dem kann ich gerne mal 20 völlig verschiedene Computer geben mit 20 verschiedenen Installationen, also verschiedene Windows-Systeme, die drauf sollen. Bei meinem soll ein Multiboot-System drauf, beim anderen vielleicht nicht. Bei dem einen soll noch eine spezielle Software mit drauf, bei dem nächsten nicht. Bei dem nächsten kommen drei verschiedene Screen Screenreader drauf. Bei dem anderen soll vielleicht ein bestimmtes Office-Paket drauf. Der nächste möchte wieder bestimmte andere Programme damit drauf haben. Und der nächste sagt, ich möchte das aber selber machen und da können andere Programme dann wieder drauf und ich kann sowas gerne euch mal vielleicht schicken und dann könnt ihr das ausprobieren. Dann sagt ihr mir vorher, ihr könnt ja sagen, wann ihr glaubt, dass ihr fertig seid mit diesen 20 völlig verschiedenen Computern und äh, nennt mir dann einen exakten Termin, wann der 20. Computer fertig wird. Vielleicht können wir das mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt, äh, wie ihr das dann hinkriegt mit eurer äh, Zeitschätzung. Würde mich dann echt mal interessieren, sowas. Also ich kann euch nur sagen, vergesst es ganz einfach. Ähm, ihr habt es mit Computersystemen zu tun, die sind für Windows 7 offiziell gar nicht mehr gebaut worden. Das ist nämlich äh, längst das Problem, das ist eines der Hauptprobleme, dass eigentlich der Skylake, also die sechste Generation von Intel äh, an Prozessoren, dass die eigentlich offiziell die Windows 7 Unterstützung schon gar nicht mehr, äh, schon gar nicht mehr haben. Das heißt, bei, bei dem Skylake oder so versuche ich immer noch an Treiber ranzukommen, damit ich noch Windows 7 installieren kann, weil es eben genug Menschen gibt, die hätten ganz gern einen neuen PC, möchten aber Windows 7 drauf haben. So, und beim KB Lake, das ist die siebte Generation von Intel, funktioniert es im Prinzip schon fast gar nicht mehr. Also, ähm, da versuche ich gar nicht mehr, mich dran zu äh, schaffen zu machen, sondern ich versuche immer möglichst dann noch einen mit der sechsten Intel-Generation zu bauen, und damit ich dann doch wenigstens zumindest eine Chance habe, dass ich ein Windows 7 installieren kann. Aber ähm, ja, das wird von Generation zu Generation mit den Intel-Prozessoren schwieriger. Intel hat offiziell schon seit der sechsten Generation gesagt, Windows 7 ist kein uns äh, kein Support mehr. Pflegen wir die Treiber nicht mehr weiter. Wer da rumfummeln will, kann das gerne tun. Aber offiziell von uns gibt es keine Treiber mehr. So. Ähm, ja, ich versuche immer noch den Leuten Windows 7 einzurichten. Das sind auch noch ganz viele, die das gerne noch mit drauf hätten. Die meisten möchten das natürlich im Multiboot mit Windows 10 haben, so dass sie jetzt erstmal noch weiter mit Windows 7 arbeiten können. Und dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann schalten sie dann eben einfach um per Multiboot auf Windows 10 und können dann damit arbeiten. So hat aber das, hat aber komplett die Problematik, dass wir es mit Hardware zu tun haben, mit dem Prozessor. Da kann man ja nun gar nicht mehr viel dran ändern. Mit Prozessoren, die offiziell Windows 7 überhaupt nicht mehr unterstützen. Es geht halt noch, weil man noch Treiber an anderer Stelle kriegen kann. Das muss man wissen, wie man da rankommt und wie man die einbindet und wie man die Sachen installiert. Aber es ist wirklich nicht einfach. Das Problem habe ich nämlich zum Beispiel nach wie vor noch an Niklas seinem Notebook. Das ist immer noch nicht fertig, weil ich da kein Windows 7 drauf kriege. Funktioniert zwar vom Prozessor her noch, da habe ich die sechste Generation drin, den Skylake. Das wäre noch nicht das Problem gewesen, aber da ist ein Controller drin für die SSD und die Festplatte. Da sind äh, zwei Laufwerke drin, einmal eine SSD und einmal eine Festplatte. Und äh, da lässt sich Windows 7 nicht drauf installieren, weil ich keinen Treiber dafür bekomme. Es gibt zwar einen Treiber, kommt man aber nicht dran. Die, äh, ja, den kann man nur installieren, das Install Installationsprogramm. Ähm, startet nur auf Windows 10 und, und will, das heißt, das steckt da zwar mit drin, aber es lässt sich halt einfach nicht installieren und ich komme an die einfachen Komponenten nicht dran. Ich habe natürlich probiert, die Installationsdatei Datei zu extrahieren, aber da äh, passiert was ganz anderes, da kriegt man äh, diese Dateien, die man eigentlich gebrauchen könnte, kommt man so nicht dran. Ich habe noch einen anderen Versuch, den ich noch vorhabe, aber das ist alles extrem schwierig und aufwendig. Also allein Niklas sein Notebook dauert auch schon wieder viel, viel länger, als es geplant war, weil Windows 7 so nicht drauf will. Prozessor hätte gepasst, wäre hätte funktioniert, aber die Laufwerke lassen sich nicht ansprechen. So Und wie will man ein Betriebssystem auf Laufwerke installieren, die sich aus diesem Systeminstallation überhaupt nicht ansprechen lassen? Und das ist immer ein Problem nach dem anderen. Und ich versuche die zu lösen, weil ich weiß, da sind Menschen, die möchten gerne Windows 7 benutzen. Und ich weiß, dieser, dieser Computer würde dann wahrscheinlich bei diesen Leuten zehn Jahre locker im Einsatz bleiben. Viele Rechner bleiben noch länger im Einsatz. Und es wäre natürlich richtig cool, wenn diese Leute das mit dem Computer, wenn die so damit arbeiten könnten, wie sie es gerne hätten, wie sie es sich vorgestellt haben, dass sie jetzt einfach noch die nächsten Jahre mit Windows 7 weiterarbeiten können und irgendwann stellen die dann mal um auf Windows 10, ohne sich wieder einen neuen Computer kaufen zu müssen. So, deswegen sage ich mir, okay, die Zeit versuche ich zu investieren. Ich versuche das irgendwie hinzubekommen, dass das da drauf läuft und der Anwender damit eben arbeiten kann. Der hat eine Menge Geld dafür bezahlt, hat extra bei uns seinen Computer gekauft, damit wir ihm dieses vielleicht noch ermöglichen können. Und deswegen tue ich alles, was ich tun kann, was in meiner Macht steht, um das hinzubekommen. Ich habe bestimmt schon fünf oder sechs verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Ansätze, verschiedene Wege ausprobiert, um Windows 7 auf Niklas sein Notebook zu installieren. Da habe ich also schon viele Tage Zeit rein verballert, äh, um Windows 7 drauf zu kriegen. Und ein ich habe noch einen letzten Hoffnungsschimmer, den ich noch ausprobieren möchte. Dafür muss ich komplette Installationsmedien vorher erst basteln. Ich muss also erst einen komplett eigenen, ja, läuft auf Molino-Basis natürlich, muss einen komplett eigenen Molino bauen, äh, damit ich äh, überhaupt den Installationsprozess mit einem eingebetteten Treiber, den er sich denn selber heraussuchen soll, aus einem Treibersystem, äh, muss ich mir erst zusammenbauen. Das heißt, ich muss erst eine ganze Weile dran, setz, dran setz, sitzen, um einen Installationsdatenträger zusammenzuschustern, zusammenzubasteln, um die Chance zu haben, überhaupt Windows 7 noch vielleicht doch noch installiert zu bekommen. Da sitze ich erstmal nur ein paar Tage, nur um den Installationsdatenträger zum Laufen zu haben, so wie ich den gebrauchen kann. Und wenn ich den dann benutze, weiß ich noch längst nicht, ob das funktioniert. Das ist nur ein Versuch, aber es ist der letzte Versuch, der mir noch einfällt, damit ich es vielleicht doch noch hinbekommen kann. Also, nur, dass ihr eine Vorstellung habt, was ich da für Energie und Kraft und Zeit drauf äh, reinsetze. Und das mache ich für jeden von euch. Jeder Einzelne, der seinen Rechner bei mir bestellt und hat bestimmte Wünsche, und bestimmte Vorstellungen, wie er das haben möchte, da versuche ich alles, was mir einfällt, was ich machen kann, um das so hinzubekommen. Und wenn das dann nicht klappt, dann, äh, ja, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen und probiere weiter herum. Und das dauert alles Zeit. Es gibt Leute, die haben... Keine Updates für ihre Screenreader mehr. Ja, und haben dann eine bestimmte Version. Und ich weiß vielleicht sogar im Voraus, im Idealfall diese bestimmte Version, die läuft so halbherzig auf dem jeweiligen neuen System. Läuft dann eben gerade so, aber nicht zufriedenstellend. Hat an verschiedenen Stellen diverse Macken. So, dann versuche ich trotzdem, ihm das irgendwie zu installieren und das so hinzubiegen, dass er damit arbeiten kann. Dafür muss ich dann selber aber auch was machen. Teilweise muss ich Sachen umprogrammieren, muss ich neue Sachen programmieren, die dann bestimmte ähm, äh, Fehler kompensieren können. Ähm, das alles dauert Zeit. So, der hat dann aber den Vorteil, er muss sich vielleicht keine neue JAWS-Lizenz für, was weiß ich, 1500 Euro kaufen, sondern kann dann mit der Version, die er bisher hat, die er noch bezahlt hat, kann dann vielleicht erstmal mit weiterarbeiten und muss hat dann vielleicht eben 1500 Euro gespart. Ja, meine Güte, dann kann ich mich doch mal eben auf den Hintern ein paar Tage setzen und ihm was programmieren, damit es vielleicht noch irgendwie funktionsfähig ist. Ja, und das ist bei jedem Computer anders. Und nicht nur bei den Computern. Letztes Mal zum Beispiel hatte ich äh, Pocket PocketNAS wieder eingerichtet. Ähm, da hatte ich ein Problem bei dem Pocket PocketNAS, was ich mir nicht erklären konnte. Ich habe schon öfter Pocket PocketNAS eingerichtet, mache das eigentlich immer gleich. Und dennoch muss ja eigentlich gehen. Was war passiert? Ähm, die Speicherkarte, die ich dafür benutzt habe, äh, war inkompatibel, schlicht und ergreifend. Funktionierte mit dem Pocket PocketNAS nicht zusammen. Konnte man aber nicht gleich feststellen. Man musste erst ganz normal weiterarbeiten. Und äh, bestimmte Dienste, das hat dann nicht funktioniert. Da war vielleicht die, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also äh, weiß ich bis heute nicht. Ich konnte nur die Karte austauschen, nochmal von vorne anfangen, das PocketNAS wieder neu installieren und dann ging das. Das sind alles Sachen, wie soll ich die denn vorher wissen? Ich habe hier keine Glaskugel, ich kann das nicht vorhersehen und ich kann nicht sagen, äh, derjenige hat jetzt schon beispielsweise vier, fünf Wochen auf Pocket PocketNAS und da waren noch mehr Teile mit dabei. Da hat er jetzt drauf gewartet so, und dann äh, ist er auch vielleicht schon eine Woche drüber, weil davor Aufträge auch schon waren, die sich länger in die Länge gezogen haben als gedacht. So, und jetzt wartet der vielleicht schon ein oder zwei Wochen länger, als sowieso schon in seinem Auftragsbestichung drin stand. So, und ich kriege sein Pocket Nass jetzt nicht hin. Die Karte funktioniert nicht. Der hat eine große Karte, die habe ich vielleicht gar nicht auf Lager, genau diese Karte. Also muss ich wieder eine neue Karte neu nachbestellen. Dauert nochmal wieder zwei Tage, bis ich die hier habe. Kann die dann wieder reinstecken. Muss wieder von vorne anfangen mit der Installation, der Einrichtung des Pocket Nass. Das dauert vielleicht auch nochmal wieder ein, zwei Schon haben wir wieder eine Woche dazwischen, wo nichts passiert ist. Dann ähm, kriege ich mit, dass derjenige, der das Paket ja die nächsten Pakete abholt, dass da vielleicht noch wieder vier, fünf Tage dazwischen sind. Schon sind wir wieder bei anderthalb bis zwei Wochen dazwischen. Also, ich bin vielleicht zwei Wochen schon drüber über den Termin und komme dann nochmal zwei Wochen obendrauf bis ich das alles fertig verpackt habe und bis es rausgehen kann, endlich. Das sind vier Wochen, die ungeplant wären. Sowas kann passieren bei Blinzeln und äh, das passiert nicht äh, nur in Einzelfällen, sondern das passiert immer wieder mal. Ich kann es nicht ändern. Ich habe euch versucht hier eben als Beispiel das so zu nennen, wie es ist, was passieren kann. Und das ist eben so. So Und äh, wenn äh, Heinz-Peter jetzt sagt, da steht jetzt aber der zweite Zehnte drin und ihm bringt der Termin ja nichts, das nützt ihm ja nichts, wenn das da drin steht und das Paket ist dann nicht fertig und kommt bei ihm an. Er wird es wahrscheinlich so verstanden haben, äh, dass am zweiten Zehnten das Paket bei ihm eintrifft. Das kann ich aber nicht aussagen. Dann würde ich also eher den kompletten Auftragstermin ganz rausnehmen. Warum steht da überhaupt drin? Nur damit ihr eine ungefähre Einschätzung habt, wann komme ich denn dazu? Wenn ich das nämlich nicht reinschreibe, dann habe ich nämlich eine Woche, nachdem jemand einen Auftrag äh erteilt hat, habe ich spätestens eine Woche, meistens wahrscheinlich schon vier Tage später, die ersten E-Mails von dem, du, wo bleibt meine Bestellung? Das, hier ist noch nichts angekommen. Das habe ich nämlich dann dadurch erreicht, wenn ich gar nichts in den Auftrag äh, schreibe. Und deswegen schreibe ich einen Termin rein, wann ich zu seinem Auftrag vermutlich eventuell kommen kann. Laut, wenn ich jetzt äh, so weiter planen kann, das ist ja meist Wochen vorher, wenn ich jetzt weiterhin ganz normal planen kann und es funktioniert so halbwegs ordentlich, dann komme ich ungefähr an dem Datum, ungefähr an dem Datum komme ich zu deinem Auftrag und dann kann ich den abarbeiten. Das ist das Einzige, was ich in, den, in die Auftragsbestätigung reinschreibe. Wenn ihr sagt, ihr könnt da nichts mehr anfangen, das Einzige, was ich tun kann, ist diesen Satz komplett rauslöschen. Dann habt ihr da gar kein Datum mehr. Weiß ich nicht, ob euch damit geholfen ist. So wisst ihr zumindest, ja, vom 2.10., Heinz Pitt, wusstest du, brauchst du schon mal gar nicht mit deinem Auftrag zu rechnen. Also bis dahin ist einfach Ruhe. Du hast ja auch schon vor einiger Zeit bestellt und weißt einfach, okay, Anfang Oktober, solange es Ruhe, brauche ich mich gar nicht drum zu kümmern, da wird nichts kommen. So, und das ist meine Einschätzung, dass ich zum 2.10. an deinen Auftrag herankomme, ungefähr, und dann äh, den abarbeiten kann und dann kommt er mit der nächsten Abholung hier im Lager, kommt er mit in, den in die Post und dann geht das Ding an dich raus. Das Einzige, was du aus diesem Termin eigentlich entnehmen kannst, ist, ich muss ab dem 2.10. irgendwann langsam mal sicher damit rechnen, dass mein Paket vielleicht mal kommt. Das ist das Einzige, was du mit diesem Termin eigentlich anfangen kannst. Alles andere kannst du vergessen. So, ähm, ja, das ist das, was ich ähm, äh, an Heinz Peter nochmal sagen wollte. Ich bin da schon ein paar Mal drauf eingegangen hier im Podcast, habe das schon öfter erzählt. Äh, wer hier ganz aufmerksam Folge für Folge durchgehört hat, wird wahrscheinlich sagen, ja meine Güte, das hat er auch schon drei oder sogar vier Mal schon erzählt hier im Podcast. Ja, ihr merkt aber, es kommen immer wieder Rückfragen äh, her und deswegen gehe ich da immer wieder drauf ein, so solange bis... Äh, das hier drin steckt und alle Bescheid wissen. Weil das natürlich auch, ich kann das ja nachvollziehen. ist ja nicht so, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Ich kann verstehen, dass wenn man etwas bestellt, dann kennt man das ja so. Man hat, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass man bei Blinzeln irgendwas bestellt. Man hat ja schon bei vielen Internethändlern im Internet einfach schon andere Sachen bestellt. ist ja ganz normal. so Und man ist gewohnt, wenn man es bestellt, dann dauert das ein paar Tage vielleicht höchstens. Dann gehen die Sachen irgendwie raus. Dann bekommt man vielleicht mal eine Paketnummer zugeschrieben und äh, dann ist das Paket dann auch schnell da. So, das liegt einfach daran, weil das normale Internethändler sind. Die haben keine Handarbeit und nichts, sondern die packen einfach nur von Karton A, von einem großen Karton, Karton Sachen um in kleine Kartons und die Sachen verschicken sie dann. Das ist das Einzige, was sie machen. So, und wenn ich das nur machen würde, dann könnte ich das genauso machen. Dann kann ich sagen, äh, ich brauche für Sachen umzupacken im Durchschnitt. Pro Sache rechne ich meinetwegen 30 Sekunden ein. So, da sind jetzt 10 Artikel drin dann äh, 10 mal 30 Sekunden, dann weiß ich ungefähr ein Zeitfenster, wie lange ich brauche, um diesen Karton zu packen. Dann weiß ich ungefähr, wie viele Stunden möchte ich denn Kartons packen am Tag und kann dann ziemlich genau errechnen, vorher schon, wann dieses Paket gepackt ist und wann es rausgeht. Wenn ich dann noch äh, täglichen Ausgang, Postausgang habe, weiß ich exakt den Tag, an welchem dieses Paket auf Reisen geht. Das kann ich hier alles nicht machen. Das geht beim besten Willen nicht, weil ich nicht einfach aus Kartons irgendwo von A nach B umpacken kann. Das funktioniert ja so nicht. Ich muss ja die ganzen Teile erstmal äh, einrichten. Auch wenn ihr jetzt an Dinge denkt, die fertig sind, die man vielleicht nur umpacken müsste. Nehmen wir mal den Funkhund Neo. Den muss ich jetzt auch immer öfter wieder verpacken. Der Funkhund Neo denkt man ja auch. Das ist eine Packung, die nehme ich aus einem großen Karton raus. Ich habe einen großen Karton im Lager stehen, da sind die ganzen Funkhunde drin. Nur zum Beispiel. Ist natürlich mit anderen Artikeln auch so. So, jemand bestellt den Funkhund. Ich kann jetzt nicht einfach im Lager den Karton, einen Karton von den Funkhunden nehmen und pack die jetzt in den Karton, der an, das, an den Kunden, an den Anwender rausgeht, rein, klebt den Karton zu und schickt den raus. Funktioniert so nicht. Ich muss den Funkhund mit reinnehmen, dann muss ich die Verpackung öffnen, dann muss ich die komplette Fernbedienung auseinanderbauen, äh, dann muss ich die Batterie dort einsetzen, die Fernbedienung wieder sauber zusammenbauen und da muss ich auch sehr vorsichtig sein, weil da nämlich eine Wasserdichtung drin, äh, drin ist, damit das Ding halbwegs wasserdicht ist. Und diese Dichtung, ähm, ja, wenn man, das, äh, wenn man da nicht aufpasst, dann hat man die daneben liegen und die kriegt man auch nie wieder vernünftig sauber rein. Das heißt, ich muss da sehr vorsichtig, sehr sorgsam äh, vorgehen, damit ich die Fernbedienung wieder so zusammenbekomme, dass die Dichtung noch drin ist, dass die dicht hält und wenn ihr dann doch mal da irgendwie die draußen liegen lasst auf dem Tisch und da kommt ein Regenschauer ordentlich oder sowas, dann passiert der halt trotzdem nichts. Das ist aber nur, wenn ich hier sauber und ordentlich arbeite. So, da habe ich da die Batterie eingelegt. Dann muss ich den Funkhund selber auch die Klappe losnehmen. Muss aus dem anderen Teil des Lagers, muss ich mir Batterien nehmen. Die äh, suche ich mir raus und dann packe ich da Batterien rein, sodass dieser Funkhund fix und fertig eingerichtet ist. Dann stelle ich noch normalerweise eine bestimmte Melodie ein, dass wenn jemand auf die Taste drückt, dass er gleich als erstes immer dieselbe Melodie des Funkhundes hat. So, und dann kann ich das ganze Ding wieder sauber verpacken. Ich habe das ja aus der Verpackung rausgenommen. sind noch mehr Kleinteile drin. Die liegen dann über der Fernbedienung drin. Das heißt, ich muss das alles wieder vernünftig einpacken, mache die Verpackung wieder zu und packe die dann um. So, das dauert viel länger, als wenn ich nur den Karton rausnehme und in einen anderen Karton reinpacke. Es dauert viel länger. Ist einfach so. Und das ist mit vielen anderen auch so. Anderen Dingen. Äh, ihr habt bei Blinzeln eben... Ähm, den Vorteil, dass die Sachen üblicherweise ähm, einsatzfertig zu euch kommen. Das heißt, wer jetzt diesen Funko draus nimmt, muss eben nicht die Fernbedienung irgendwie auseinandernehmen. Da würden nämlich die ersten schon bei Scheitern und Probleme haben, weil man in die Einkerbung mit einer Schere oder einem Messer so reingreifen muss und muss die nach einer ganz bestimmten Art so ein bisschen abhebeln und dann kann man die Fernbedienung auseinandernehmen. So, und dann sind die nächsten schon dabei, die wissen gar nicht, wo sollen sie denn jetzt welche Batterie da reinpacken. Wenn ich da jetzt nur Batterien dazu packen würde, ja, wo kommt die jetzt hin? Da ist nur so eine Platine drinne und dann ist auf der einen Seite ist halt einfach nur so eine kleine Feder. Man weiß aber nicht, vor allen Dingen nicht, wenn man blind ist, wo kommt denn diese Batterie jetzt rein. Das, das ähm, kann man so nicht gleich so unbedingt feststellen. Wenn die schon drin wäre und man muss die nur auswechseln, dann weiß man, wo die sitzt und wo man, wie man das machen kann. Aber so, wie, der, wie das vom Hersteller kommt, würden viele daran scheitern, die Batterie in die Fernbedienung zu legen. Also muss ich das machen, macht aber genauso Arbeit, kann auch nicht gucken, muss auch vorsichtig sein, weil ich weiß, dass die Dichtung da drin ist, dass das gefummelt wird, wenn ich die mit hochreiße und so weiter und so fort. So und nur dieser Funkrund kostet mich bereits Zeit, muss eingerichtet werden, kostet Zeit, macht, macht Arbeit, jetzt nicht viel Arbeit, macht Arbeit ähm, und ich muss das alles wieder verpacken und wieder einpacken und dann kann das erst rausgehen. Ja, und wenn man dann bedenkt, dass der Funkhund Neo 33 Euro kostet, dass der im Einkauf auch was gekostet hat, könnt ihr euch denken, was diese Arbeit an Früchten bringt. Also das kann man nicht machen, weil man sich sagt, da will man jetzt richtig Geld mit verdienen, sondern das machen wir, weil wir euch den Funkhund anbieten wollen und weil wir den kostengünstig halten wollen, damit ihr das Ding benutzen könnt, damit das euch eine große Hilfe ist, auch ohne, dass man da, wer weiß, wie viel Geld für investieren muss. Das ist ein kleines Teil, mit dem man sich viele Sachen einfacher machen kann und das wollen wir einfach zu dem Preis rauswerfen und nicht irgendwie, dass das Ding irgendwie, was weiß ich, 50, 60, 70 Euro kostet. So, äh, ja, das ist auch wieder eins von Beisp ein Beispiel von, von mehreren, nur dass ähm, ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, dass es eben nicht damit getan ist, irgendwie ein Datum zu nennen. Und das kann man eben nicht, weil das verschiedene Arbeiten sind, die dazwischen sitzen. Und weil jeder Anspruch hat auf seinen Auftrag. Ich kann nicht einen Auftrag abbrechen, der jetzt übers Ziel hinausgeschossen ist, der an dem Datum längst vorbei ist, weil er eben Probleme davor waren. Da kann ich nicht sagen, deinen Auftrag breche ich jetzt ab, weil ich andere Aufträge habe, die ich sonst auch nicht mehr zeitgemäß machen kann. Das wäre bei Heinz-Peter jetzt zum Beispiel so, ja, als wenn ich den Vortrag äh, den, den Auftrag, den ich davor hatte, der ist ja auch über dem Termin gewesen. So, dann hätte ich den jetzt abbrechen müssen. Hätte ich gesagt hätte dem sagen müssen, du hast jetzt auch schon äh, anderthalb Wochen auf deine Sachen gewartet. Tut mir leid, aber ich muss deinen Auftrag muss ich jetzt abbrechen, damit ich den von Heinz Peter wenigstens pünktlich hinbekommen kann. Das kann doch auch nicht fair sein, oder? Also finde ich jedenfalls nicht. Das Stimme vor Heinz Peters wäre dir jetzt passiert. Ähm, nehmen wir mal an, ich brauche jetzt bei deinem Auftrag vielleicht ein, zwei Wochen länger, als äh, ich dir versprochen hatte, als ich dir angedeutet habe. Als ich in den Auftrag reingeschrieben habe, das Datum, sind wir meinetwegen zwei Wochen drüber. So, und ähm, nach zwei Wochen, die du jetzt auf dein Paket wartest, wo du jetzt sagst, hoffentlich ich, bekomme ich meine Sachen bald, schreibe ich dich an und sage dir, ähm, du, ich muss mit deinem Auftrag jetzt abbrechen, weil ich habe die nächsten Termine und ich möchte mal wieder ein paar Termine pünktlich einhalten können. Also breche ich deinen Auftrag jetzt ab, da musst du jetzt noch länger drauf warten, bis ich mit den, Sachen, mit den anderen Sachen warte, dann würde ich nämlich die nachfolgenden Aufträge natürlich pünktlich hinbekommen. Das würde nur gehen, indem ich die Aufträge, die ähm, davor sind, einfach abbreche. Das ist aber doch nicht das ist doch nicht fair. Ich muss doch, wenn du darauf wartest, muss ich dich doch genauso abklappern und abarbeiten, bis ich das vernünftig fertig habe und rausschicken kann. Und dann kommt der Nächste dran, der aber auch dann, na, dann natürlich über dem Datum auch schon wieder drüber ist. Das Einzige, wo sich das so ein bisschen hin und her regelt, ist, ähm, dass manche Sachen eben besser funktionieren als gedacht und andere Sachen funktionieren schlechter als gedacht. So, du hast jetzt Auftragstermin da gehabt. Ich habe dir eben äh, gesagt, ich werde wahrscheinlich... Ähm, ja, morgen kann ich nicht. Ähm, äh, heute ist Feiertag. Den habe ich tatsächlich mir als Feiertag auch eingerichtet. Das heißt zwar nicht, dass ich dann nichts tun werde. Ich werde weiter an den Rechnern, die ich angeklemmt habe, arbeiten. Aber das kann ich eben vom iPad aus machen, über Remote und kann dann eben die Rechner weiter einrichten. Deswegen kann ich auf dem Sofa zum Beispiel meinetwegen sitzen oder im Garten oder sonst irgendwas und kann nebenbei die Rechner einrichten, tu dann ja trotzdem was. Oder äh, ich suche mir schon mal die nächsten Sachen raus, wo die Leute auf Angebote warten, suche die Preise raus und die Daten, schicke mir das schon mal per E-Mail, dass ich wenn ich wieder im Büro sitze, dass ich dann die Sachen äh, zusammenstellen kann und die Angebote rausmachen kann. Das sind alles Sachen, also ich arbeite ganz normal trotzdem, auch jetzt wenn wir einen Feiertag haben, aber äh, ich packe jetzt keine Kartons. Das äh, Versuche ich dann wirklich, dann, dass ich nicht im Büro sitze und irgendwie was mache oder dass ich im Lager rumrenne und da irgendwie Kartons oder sowas packe. Das mache ich an einem Feiertag wie heute auch nicht. Versuche ich mir selber äh, zu verbieten, weil sonst, ähm, ja, sonst reißt man sich einfach so dermaßen irgendwann den Hintern auf, dass man irgendwann links oder rechts in der Ecke umkippt. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Also ich versuche dann einfach, dass ich Sachen mache, arbeite, die man einfach bequem machen kann, so dass man gar nicht unbedingt verspürt, dass das jetzt irgendwie Arbeit ist. Genauso wie mit dem Podcast jetzt. Man könnte jetzt sagen, der Podcast hier, ich erzähle dir jetzt, was das mit deinem Auftragstermin auf sich hat, wie das alles zusammenhängt und so weiter. Da könnte man sagen, das ist auch wieder eigentlich Arbeit, weil das eigentlich Supportarbeit ist. Das kommt mir aber nicht wie Arbeit vor. Ich nehme mein Smartphone, setze mich oder lege mich bequem hin und erzähle dann einfach was. Das ist keine Arbeit für mich. So, das ist das, was ich prima machen kann an so einem Feiertag, das macht mir alles nichts. Aber letzten Endes würde sich ein normaler Mensch dann sagen, meine Güte, du kannst dich doch immer einfach irgendwie wat, was, was ich, vorm Fernseher setzen, wie ein normaler Mensch eben auch. Oder stoppst hier mal ein Buch oder ein Hörbuch und machst mal einfach gar nichts. So, das mache ich nicht, aber ich mache dann zumindest so, dass ich so ähnlich, so was Ähnliches habe, dass ich das Gefühl habe, ja, ich liege oder sitze auch irgendwo rum und mache die Sachen, die ich mache, kann ich nebenbei am iPad machen oder am iPhone oder so. So, äh, das heißt, ich würde sonst normalerweise morgen anfangen. Morgen will ich aber noch was anderes machen. Habe ich andere ähm, Aufgaben noch. Dann Donnerstag bin ich nicht da. Das heißt, hatte ich dir schon gesagt, ich komme an dein Paket somit erst am Freitag heran. So, da will ich dein Paket, deinen Auftrag machen. Das ist ein paar Tage über diesem Auftragstermin. Ähm, den ich aber vor, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Wochen hast du den Auftrag gekriegt. Da habe ich den eingeschätzt. Ähm, von daher musst man überlegen, für mich ist das relativ pünktlich. Wenn man wenn mir jemand sechs Wochen vorher einen Termin einschätzen kann und der ist plus drei Tage drüber und da sind lauter individuelle Handarbeiten dazwischen, die er machen muss, wo alles Mögliche passieren kann, dass es nicht funktioniert. Was ich noch gar nicht mit erwähnt habe, sind die ganzen Sachen, die dazwischen kommen können. Ich habe von Wolf einen Computer bekommen, der ist komplett kaputt. Ich habe von Niklas einen Computer bekommen, der startet nicht mehr. Die haben die mir einfach dazwischen gesteckt. Die muss ich auch noch nebenbei mitmachen. Also äh, die sind überhaupt nicht drin in der Planung, logischerweise. Äh, jetzt erzähl du mir, wie ich da deinen Auftrag vernünftig planen soll, wenn ich noch Computer zugeschickt bekomme, die kaputt sind oder die nicht mehr richtig starten, um die ich mich dann nebenbei auch noch mitkümmern soll. Was soll ich eigentlich machen? Soll ich Tag und Nacht arbeiten? Tue ich sowieso schon oft. Ähm, soll ich 24 Stunden rund um die Uhr für euch arbeiten, damit ich das alles fertig kriege, äh, was bringt das denn, irgendwann kippe ich um, dann kriegt er gar nichts mehr, ich muss doch vernünftig normal arbeiten können, jeden Auftrag Stück für Stück wegarbeiten können, wenn ich fertig bin, bin ich fertig, dann packe ich das in die Post, beziehungsweise das Lager, es wird dann irgendwann abgeholt von jemandem, der auch sein, seine Arbeit hat, der denkt, ich kann dem nicht äh, ein komplettes Monatsgehalt geben, damit der mir die Sachen zur Post bringt, wie stellt ihr euch das denn vor? Der kommt zwischendurch mal her, holt die, holt die Sachen aus dem Lager, bringt die zur Post und dann sind die unterwegs. So, und das macht er so, wie er es hinkriegen kann. Und das habe ich ihm auch so gesagt. Mach das so, wie du es hinkriegen kannst. Ich habe hier nichts, was irgendwie äh, Ablauftermin hat oder sowas. Habe ich auch nicht. Mache ich auch nicht. Sobald einer sagt, das wäre jetzt Zwang, würde ich sagen, ja, dann LMAA. Dann gibt es keinen Blinzelshop mehr. Ich mache mich hier doch nicht kaputt. Nee, das kann es nicht sein. Ich mache eure Sachen hier. Ich mache die mit hohe, sehr viel Gewissen. Ich will die Sachen rausschicken und das soll dann in Ordnung sein. Ich will wirklich das Gefühl haben, dass ich bei jedem Auftrag äh, das getan habe, was ich tun konnte für euch. Das möchte ich eigentlich ganz gerne haben. Das soll eine vernünftige Qualität haben und ihr sollt euch darauf verlassen können. Ihr sollt Sachen einfach nur einschalten können, denn die sind die sofort benutzbar. Ihr sollt da nicht dran rumfummeln müssen, dass das irgendwie alles nicht richtig geht oder sowas. Das wäre so mein Ziel, das möchte ich machen und das heißt einfach, ich muss mich um jeden Auftrag einzeln so kümmern und jeder Auftrag ist anders und hat individuelle Handarbeit mit drin. Ja, so, das wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben und dass eben auch Sachen dazwischen kommen können, die einfach nicht mal eingeplant werden können und dann funktioniert diese ganze Auftrags-, diese ganze Terminplanung, ist für den Hintern. Das kann kein Mensch vorher planen, schon gar nicht über mehrere Wochen im Voraus. Das kann keiner. Das kann niemand. Auch ihr nicht. Wenn ihr glaubt, ihr könnt es besser, vergesst es. Ich kann es euch garantieren, ihr könnt es auch nicht besser. So, das, Wir müssen uns also wirklich überlegen, wollen wir einen Blinzeln-Shop haben, der diese Produkte anbietet? Wenn ja, mache ich jeden Auftrag weiterhin nach wie vor Stück für Stück fertig, bis er fertig ist. Dann kommt er in die Post, dann wird er irgendwann abgeholt, dann geht er zu euch. Termin keine Ahnung. Oder aber wir sagen, wenn, dann wollen wir einen shop haben, wo die Sachen rausgehen an dem Tag, der genannt wird. Und das muss auch pünktlich sein, da darf nichts irgendwie einen Tag später oder einen Tag früher oder sonst irgendwas, das soll pünktlich sein, dann würde ich in dem Moment sagen, ja, dann macht ohne mich weiter, Blinzelshop shop von meiner Seite her gibt es da nicht mehr. Das geht gar nicht anders. Also ich würde mir das nicht zumuten, nicht zutrauen und ich werde mich auch nicht kaputt machen äh, dafür, damit ihr die Sachen pünktlich kriegt. Das könnt ihr vergessen. Ich mache mich für euch sowieso schon äh, relativ kaputt, weil ich oftmals mehr arbeite, als es eigentlich schön ist. Ähm, dass ich wirklich den Tag über gearbeitet habe gesagt okay, jetzt das, das willst du aber auch noch eben schaffen und dann hängst du da wieder bis äh, in die Puppen rein, dass du irgendwie sagst, ja, um Abendessen um halb zwölf und um zwölf Uhr gehst du ins Bett. Wir reden hier von nachts, nicht von mittags. Das kommt alles vor ähm, und äh, das machen, tun sich normale Menschen gar nicht an. Das tue ich mir schon an und das ist das Maximum meiner Gefühle. Wenn dann jemand sagt, er möchte seine Sachen pünktlich haben, ja, dann soll er pünktlich äh, kriegen, aber woanders. Da bin ich nicht für zuständig. Also, Tut mir leid, wenn ihr da andere Erwartungen an mich habt. Die kann ich nicht erfüllen. Ich habe das oft genug gesagt. Es steht auch in den Angeboten überall mit drin. Also ähm, wenn ihr euch die Shop-Angebote über Isa beispielsweise abruft. Ich habe mittlerweile festgestellt, ich habe schon zweimal reingeschrieben, dass das so nicht funktioniert. Da steht zweimal schon vermerkt Vermerk drin. Äh, bitte Geduld haben und die Sachen werden fertig, wenn sie fertig werden. Wir sind... Eine Community mit einem eigenen Shopsystem dran und kein Shop mit einer Community dran. Das ist der große Unterschied bei Blinzeln. Da müsst ihr mit rechnen, da müsst ihr mit klarkommen. Und wenn ihr das nicht könnt, bitte nicht bestellen bei Blinzeln. Das funktioniert dann nicht. Kriege ich nicht hin, kann ich eure Erwartungen nicht erfüllen. Ganz einfache Sache. So, soll damit rechnen, ich, ich hoffe, dass ich es dann soweit nochmal ähm, erklären konnte, dass Heinz-Peter das jetzt auch nochmal verstanden hat. Der Termin in deinem Auftrag ist ein vor Wochen geschätzter Auftragstermin, wo ich der, dachte, dass ich ungefähr dann an dem Datum an deinen Auftrag herankomme und ihn dann abarbeiten kann. Dein Auftrag war jetzt nicht so ganz so schlimm, da war zwar ein Molino-Computer drin, hatte ich dir aber ja gesagt, den habe ich ja schon lange fertig und äh, da muss eine andere Speicherkarte noch wieder rein, weil du noch eine andere Speicherkarte nachbestellt hast. Das ist ja auch was. Ähm, du hast ja selber deinen Auftrag auch mehrfach abgeändert. Also ähm, deswegen muss ich den Termin natürlich auch immer wieder anders einkalkulieren. Äh, die 16er Speicherkarte muss ich jetzt auch noch erst wieder raussuchen, muss ich in den, in den Molino reinstecken. Den Molino muss ich wieder anklemmen. Der war schon verpackt. Äh, den hatte ich ja fertig. So und äh, Das war alles schon verpackt und ein eingerichtet und war auf einer 8 Gigabyte Speicherkarte drin. Du wolltest jetzt glaube ich eine 16er haben, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe. Ich gucke aber vorher in dem Auftrag natürlich nochmal nach, ob es wirklich eine 16er war. So, jetzt muss ich die 8er wieder rausnehmen, die 16er wieder reintun, die Software alles wieder drauf installieren und äh, dann diese, die, äh, die Speicherkarte dann aktivieren. Ähm, die muss ja zertifiziert sein für die äh, Computersysteme von Blinzeln und ähm, ja, dann ist das irgendwann wieder fair. Aber dafür muss ich deinen Molino-Computer jetzt extra wieder anklemmen. Also auch jetzt, nur dadurch, dass du so eine Kleinigkeit verändert hast, hast du nur gesagt, ach, 8 GB ist vielleicht doch ein bisschen wenig, mach mal lieber eine 16 GB Speicherkarte rein. Das bedeutet für mich, da ist ein riesiger Mehraufwand. Ich muss den Computer wieder heraussuchen, ich muss ihn auspacken, ich muss ihn wieder anklemmen, Tastatur ran, Maus ran, HDMI ran, Ton ran, dann Steckernetzteil ran und ich muss ihn dann wieder starten. Ich muss dann die Speicherkarte rausnehmen. Die 16er-Heraussuchung aus dem Lager da wieder reinstecken, die ganze Software dort wieder rüber kopieren. Das wird wieder eine Stunde dauern, bis die Sachen da alle drauf kopiert sind. Dann muss ich die Software, die da drauf ist, die an die Speicherkarte festgebunden ist, muss ich dann wieder einrichten und wieder aktivieren, dass die auf dieser Speicherkarte funktioniert. So, dann ist das irgendwann dann wieder fertig. Das dauert auch wieder, das dauert mehrere Stunden, kann ich dir jetzt schon sagen. Dann klemme ich den wieder ab, packe den wieder ein und packe ihn dann wieder rein. Und nur, für dich war das jetzt eine Sekunde Arbeit. Du hast bloß gesagt, ach, 8 GB sind ein bisschen wenig, mach mal 16 GB rein. Für dich war das ganz wenig Arbeit. Für mich hängt da ein ganz anderes Arbeitspensum hinter und auch das wieder komplett ungeplant. Das war ja nicht vorher nicht abgemacht. Du hattest ja erst ganz normal bestellt, da hatte ich dir gesagt, okay, da ist eine 8 gigabyte Karte schon drin, mache ich dir mit fertig und das hatte ich auch so fertig gemacht. Nur durch diese winzige kleine Änderung passiert am anderen Ende schon wieder, dass da mehrere Stunden Arbeit bei drauf gehen. So und das ist auch wieder ungeplant, das heißt dein Auftrag verzögert sich jetzt wieder und der Auftrag, der dahinter kommt, der, ich weiß den Termin jetzt nicht im Kopf, aber der wird sich dadurch natürlich auch wieder verzögert. So, der wartet jetzt auch wieder, weil du jetzt nur, nur, nur eine andere Speicherkarte genommen hast. Du hast zwischendurch auch noch ein paar Artikel da hinzugefügt, die machen die Kohle jetzt auch nicht fett, aber das sind alles so kleine Änderungen, die äh, verändern eben auch den Termin. So, und diejenigen, die nach dir äh, ihren Termin gekriegt haben, bei denen verzögert sich das natürlich dadurch auch. Dadurch, dass du an deiner Bestellung ein bisschen was verändert hast, äh, verändern sich die Auslieferungstermine, die ähm, Auftragstermine, bei denen, die nach dir ihren Auftrag gemacht haben. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen, verstehen. Das heißt, du selbst bist auch daran schuld, dass der Nächste schon wieder mit dem Auftragstermin nicht klarkommt. Nur einen kleinen Bruchteil, bringt nicht viel, ist vielleicht nur ein Tag oder ein halber Tag oder so, der sich dadurch verändert. Aber äh, ja, jetzt lass mal die ganzen anderen Aufträge, die parallel laufen, dazukommen, wo sowas eben auch passiert. Dann kommt immer ein halber Tag zum nächsten halben Tag und noch ein Tag dazu und hier noch wieder ein Tag und ja, dann sagt Thomas, ja, ich komme dann in fünf Tagen wieder. Dann sind, kommen da fünf Tage ähm, auch noch wieder vorbei, die das Paket vielleicht bereits tatsächlich im Lager liegt, aber wartet, bis es abgeholt wird. Und schon haben wir da eine ganze Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen dazwischen und so weiter und so fort. So, ähm, ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen deutlicher wird und dass ihr da alle selber auch was dran dafür könnt. Das hätte peins, Peter mit Sicherheit, weißt du das gar nicht, dass du das auch, dass du auch Auftragstermine verzögert hast durch deine Aktion. Du hast dir da gar nichts beigedacht, hast gesagt, ich möchte ja nur eben eine Kleinigkeit verändert haben. Aber diese Kleinigkeit bedeutet für mich eben, da hängt Arbeit dran, die habe ich zusätzlich, die nicht eingeplant war und der nächste muss entsprechend länger auf seinen Auftragstermin warten. Und da musst du dich nicht für schämen, das ist ganz normal, das machen alle anderen nämlich auch, kann ich dir sagen. Aber so kommen diese Verschiebungen zustande. Dann kommen die ungeplanten Sachen dazwischen, die einfach Notfall sind. Ähm, Wolf, seinen Computer ist kaputt. Er hätte natürlich gerne mal wieder einen Computer. wieder Er hat zwei genug Computer zu Hause, deswegen hat er jetzt nicht so das, die Riesenkatastrophe. Ähm, aber trotzdem muss ich mich drum kümmern. Ich habe natürlich schon Ersatz bestellt und ich muss dann seinen Computer umbauen, in den neuen Computer rein. Der ist wirklich komplett Schrott. Ähm, und äh, ja, dann muss ich hoffen, dass das Windows auf dem neuen Computer, auf dem Ersatzteil äh, wieder startet. Aber es werden mir wahrscheinlich mit Sicherheit die Lizenzen um die Ohren fliegen. Das heißt, ich muss wieder eine neue Lizenz äh, eingeben und ich muss die dann wieder aktivieren. Ich muss verschiedene Programme, die äh, eventuell sich an die Hardware äh, richten, äh, muss ich auch wieder neu aktivieren und so weiter und so fort. Alles Arbeit. War überhaupt nicht geplant. Woher soll ich denn vorher, fünf Wochen vorher, wie soll ich denn innerhalb der nächsten fünf, sechs Wochen einplanen, dass bei Wolf der Computer kaputt geht? Der von alleine auch nicht kaputt gegangen ist. Der hat einen Kurzschluss gekriegt. Ähm, genauso bei Niklas. Dass bei ihm der Nano, dass der nicht mehr startet, äh, das ist eine Sache, wie soll ich die denn vorher einplanen? Die kommt mit dazwischen. Und ich kann natürlich Niklas jetzt auch nicht sagen, du kommst jetzt wieder an, ans Ende der ganzen Auftragsschlange, da sind wir jetzt, glaube ich, irgendwo im November zugange. Das heißt, ja, ich kann nicht zu Niklas sagen, du wartest jetzt den kompletten Oktober und den kompletten November hindurch, bis ich mit deinem Nano äh, beginnen kann, dass ich ihn wieder fertig machen kann. Das muss ich nebenbei machen. So, genauso mit Niklas am Notebook. Der hätte gerne Windows 7 drauf. Habe ich gesagt, ich werde alles tun, damit ich Windows 7 da drauf zum Laufen bekomme. Und da richte ich mich auch nach, da halte ich mich auch dran. Und das dauert alles ewig und lange. Mache ich aber trotzdem, weil ich die Hoffnung nicht aufgegeben habe, dass da vielleicht doch noch ein Windows 7 drauf kommt. Und dann weiß ich, wenn ich das hinbekommen habe, dann habe ich einen Menschen glücklich gemacht. Dann ist Niklas nämlich mit Sicherheit happy, dass er ein Multiboot-System auf seinem neuen Notebook hat, wo der Hersteller sagt, Windows 7 läuft da aber nicht mehr drauf. Und trotzdem läuft Windows 7 da drauf und Windows 10 im Multiboot. So, ich habe auch schon Plan B natürlich parat. Wenn das wirklich gar nicht funktioniert bei Niklas, dann... Äh, soll dann ein Molino Windows 7 bekommen. Also als Molino, das ist ein kleiner Nano-Stick, den kann er reinstecken, davon booten. Es funktioniert auch recht knackig, recht zügig, kann da ganz normal mit arbeiten, hat dann ein Windows 7 System an seinem Notebook, aber natürlich nicht fest installiert auf, eine, auf die SST, die interne oder die interne Festplatte. Deswegen ist das Plan B. Das mache ich erst dann, wenn ich Plan A, wenn ich da alles durch habe. Wenn ich alles ausprobiert habe, ob ich es irgendwie hinkriegen kann. Wenn ich da überall sagen musste, okay, ich habe es wirklich nicht hinbekommen können, ich hatte keine Chance, dann kann ich mit Plan B weitermachen. Dauert aber alles ewig lang Zeit. Ja, so, jetzt bin ich aber hoffentlich am Ende und habe versucht, mal alles so ein bisschen damit reinzubekommen. Da fehlen mit Sicherheit noch etliche Gedanken. Äh, alles, was ich dir noch erzählen könnte, was alles damit zusammenhängt, dass dieser Termin ein grob geschätzter Auftragstermin ist und auch nichts anderes sein kann, genauer kriege ich es nicht hin. Und ich kriege es vor allen Dingen schon gar nicht hin, dass ich sagen kann, dann geht hier ein Paket raus. Das können wir knicken. Ähm, ja, und Heinz-Peter, ich habe dir gesagt, nichtsdestotrotz, letzten Endes bist du sogar selber dann schuld, dass ich den Termin nicht hinbekommen kann. Ähm, ja, weil eben immer wieder so ein paar kleine Änderungen sind. Das hast du auch gemacht, das haben andere vor dir auch gemacht, das werden andere nach dir machen. Das ist ganz normal, das ist völlig normal, dass man einen Auftrag abgibt, hat eine Bestellung abgegeben und sagt sich, Mensch, mir ist doch noch was eingefallen, das will ich noch dazu haben oder ich möchte noch was anderes haben oder ich möchte bei dem Teil, möchte ich das doch noch anders hinbekommen haben. Das kann alles passieren, kommt immer wieder vor, ist eher Standard als Ausnahme und das alles verschiebt Termine. Ich bin eine Person, ihr seid ganz viele, ihr wollt alle eure Aufträge haben, ihr wollt alle, dass die Aufträge sauber, ordentlich, ordnungsgemäß ausgeführt werden. Wie soll ich das hinbekommen, dass ich da auch noch euch Wochen im Voraus einen exakten Termin nennen kann, an dem das Paket rausgeht? Unmöglich. So, ähm, ja, wie gesagt, wer... Sowas braucht, wer das haben möchte, bitte nicht bei Blinzel bestellen. Also das meine ich wirklich ernst, äh, das ist nicht nur so ein Spruch. Ähm, ich muss da nicht von leben und äh, Blinzeln ist auch nicht irgendwie, ähm, dass das jetzt mein, dass das meine Hauptberufung ist, dass ich das mit aller Gewalt machen muss. Nee, es ist, ist so nicht. Ich mache das gerne. Es ist ein sehr dankbarer Job. Ähm, die Menschen freuen sich über die Sachen, die wir hier machen und sind froh, dass wir das machen und freuen sich über die Sachen, die sie dann bekommen. Und deswegen mache ich das gerne. Ähm, aber wenn, sobald da irgendwelche anderen Anforderungen an mich gestellt werden, die ich nicht erfüllen kann, die einfach nicht zusammenpassen, individuelle Handarbeit äh, in der Menge, ähm, funktioniert nicht mit einem exakten Auslieferungstermin, den ich euch Wochen voraus nennen soll. Das kann nicht funktionieren. Es bekommt kein Mensch auf der Welt hin. Ich auch nicht. Und wenn das die Grundvoraussetzung, wenn euch das wichtig ist, bitte nicht bei Blinzen bestellen. Ganz einfache Geschichte. bin froh, über jeden, der nicht bei Blitze bestellt, weil ich einfach dann weniger äh, viele Aufträge habe, parallel laufende, und kann mich dann um die einzelnen Aufträge, die dann trotzdem vielleicht kommen, denen das nicht so wichtig ist, kann ich mich dann umso besser kümmern. Kann ich dann sagen, okay, äh, das kann ich jetzt mal zeitlich vernünftig hinbekommen. Einfach, weil ich diesen Druck nicht habe, dass da äh, noch 50 weitere Aufträge sind, um die ich mich alle Zeit gleich kümmern muss. Jeder Auftrag hat natürlich auch einen Batzen Arbeit zusätzlich daran jeder möchte vorher Informationen von mir haben, man will nochmal eben ähm, alles äh, nochmal durchsprechen, man möchte mal wissen, wie ist das und wie ist dies und was würdest du denn sagen, möchte Beratung haben, beim Computer zum Beispiel, welchen soll ich denn da nehmen. Ähm, ja, und irgendwann hat man das dann mal zusammen, aber da gehen ganz viele E-Mails hin und her davor. Ähm, dann gehen teilweise, mache ich hier einen Podcast fertig, erkläre das nochmal hier per Podcast, so wie jetzt auch, und irgendwann ist dann das soweit, dass die Bestellung ist, dann muss ich, muss ich den Auftrag fertig machen, schätze ich ungefähr, ab da schätze ich dann den Auftragstermin so ungefähr, äh, wann der kommen könnte. Und dann wisst ihr einfach, okay, bis da ran äh, ist sehr wahrscheinlich, dass ich kein Paket erwarten muss. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dieser Auftragstermin das davor das Paket nicht kommt. Das kommt auch mal vor, natürlich. Dann sage ich aber natürlich auch vorher Bescheid. Melde mich eben vorher und sage, du, ich habe jetzt dein, deine Sachen, äh, hätte ich jetzt wahrscheinlich vorher fertig. Die konnte ich jetzt vorziehen, weil zum Beispiel irgendein anderer Auftrag, irgendwas anderes passiert ist oder so, dass einfach was Ungeplantes oder so, was dort nicht dazwischen gekommen ist oder schneller ging. Ähm, ja, und dann kann ich auch meinen Auftrag vorziehen, dann melde ich mich bei euch aber und sage, du, ich kann jetzt vorziehen, wie sieht das aus, äh, bist du mir böse, wenn ich dir dein Paket zwei Wochen vorher schicken kann. Kann passieren, muss nicht, kommt aber auch vor. So, ähm, ja, deswegen geschätzter Auftragstermin etwa am Datum. So, und das ist auch nur so zu verstehen, es ist ein grob geschätzter Termin, wo in etwa ich an den Auftrag herankommen werde. Mehr ist es nicht, mehr kann ich euch nicht anbieten. So, ähm, ja, das nochmal eben eine kleine Folge dazu, äh, weil sie wichtig war, F-Folge, weil es eine Frage war per E-Mail von dem Heinz-Peter, wollte ich ihm hier nochmal vernünftig eben erklären. Bin mir jetzt schon wieder ganz sicher, dass ich schon wieder etliche Sachen äh, vergessen habe, die ich eigentlich noch erzählen wollte dazu, zu diesem Thema. Aber gut, dann ist das eben so. Ich denke mal, das Wichtigste habe ich erklärt, warum das mit diesem Termin nicht exakt funktionieren kann. Das bekommt auch eben kein Mensch hin. Das würdet ihr auch nicht hinbekommen, wenn ihr das machen würdet. Kann ich euch 100% versichern. Das kann keiner. Äh, man kann nicht so weit in die Zukunft blicken und man weiß nicht, bei welchen Sachen gibt es vielleicht Schwierigkeiten, dass man wieder mehr Arbeit dadurch hat, dass man vielleicht sogar eigene Anpassungen machen muss, das heißt wirklich Programme entwickeln. Ich muss zwischendurch immer wieder mal programmieren, um Sachen zu kompensieren, die einfach so nicht vorgesehen waren, die aber passiert sind und ich möchte, das, möchte den Auftrag ja trotzdem fertig haben und zwar so, wie er ursprünglich geplant war und dann muss ich vielleicht sogar programmieren, das dauert dann auch wieder äh, einen halben Tag extra oder vielleicht sogar einen ganzen Tag, vielleicht sitze ich auch einfach zwei halbe Tage hintereinander dran, kann dann erst weitermachen, sind schon wieder zwei Tage dann verloren gegangen, weil ich etwas programmieren muss, was vorher überhaupt nicht vorgesehen war. Damit zum Beispiel ein älterer Screenreader auf dem neueren System läuft, da habe ich dann gesehen, okay, wenn du jetzt das und dieses kompensieren könntest, dann wird das funktionieren, dann mit dem Rest kann man ja eigentlich ganz gut arbeiten. Also muss ich noch nochmal ransetzen, was programmieren, dass das abgefangen wird. Das kommt immer wieder mal vor und muss, kommt alles dazwischen und deswegen kann mir kein Mensch erzählen, dass er einen exakten Auslieferungstermin fünf Wochen im Voraus bei dieser Art der Arbeit planen kann. Keine Chance. Gut, ähm, so, wir hören uns dann irgendwann demnächst wieder. Sicherlich mit einem ganz anderen Thema. Dies hier mal eine kleine F-Folge wieder. Hab nur eben dem Heinz-Peter seine Frage nochmal beantwortet. Hatte keine Lust, das eben alles zu tippen. Deswegen habe ich das per Podcast gemacht. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kurt.